0: Vad är rädsla? Alla människor känner ibland rädsla. Och även om det är jobbigt att känna det så är det känslor som är helt naturliga. Och livsviktig. Man kan säga att rädsla är kroppens larmsystem. Det här systemet aktiveras bliktsnabbt i kroppen. När vi möter någonting som vi tror är farligt. Och det refereras ofta till något som kallas för kamp- och flyktsystem. Som har med signalsubstanser i kroppen att göra. Men men vad är det med er då? Kan vi lyfta på lite saker här? Kan vi prata om vad vi har känt av rädsla i våra liv- kan vi lyfta fram insikter som har hjälpt oss att hantera den. Det är inte som att det finns någon utbildning i rädsla. Så vi kanske kan oss åt och prata om det här ämnet. Och det gör vi i det här avsnittet. Välkommen till Utsiktspodden. Och nu sitter vi här igen.
1: Ja, äntligen.
0: Äntligen. Med ett, ett övermäktigt ämne. Kan man säga så?
1: Ja, det här är... Jag vet inte, det känns som att man måste behandla det här ämnet med respekt. Men det kanske inte måste göra. Vi får se var vi hamnar. Det, det är stort och det är svårt.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om rädsla. Och det här, det är ju egentligen, Det kan vi sitta i fler timmar prata om. Och, och det kommer vi inte att göra. Kanske prata en timme. Och då ja. tänker jag att då gäller det att hitta, hitta det som är riktigt intressant. En riktig goodie bag med, med bra tankar.
1: Mm. Det, jag tänker att det är ju också ett så brett ämne. Det var vi inne på när vi vi, är, vi, vi har sällan när vi jätte vi går inte båda på manus. Men vi har ju ofta ett litet försnack. Och där sa vi ju att det finns ju så många delar av det här. Allt från liksom rycka till när någon säger bu. Till liksom att leva ett helt liv. Och bara liksom gå runt och ha ångest för att det ska ta slut. Båda de två är ju inom begreppet rädsla. Så, så det finns ju extremt många russin i en väldigt stor kaka här.
0: Ja. Det slår ju mig från början att det finns olika typer av rädsla. För... Livet är ju, går ju egentligen ut på, tycker jag nu då, att eh, dag efter dag så ska man ta reda på vad man ska äta till lunch och middag. Mm. Och sen dör man. Och någonstans här på vägen hela tiden så måste vi också ta hand om ja, mycket annat såklart. Kärlek och, och mänskliga möten. Och, men rädsla. Ja. Rädsla finns ju med oss hela livet.
1: <hör> ja, jag, jag tänkte... Tänkte vi innan vi satt oss ner att vi, vi har pratat tidigare om vad, vad livets mening och att man ska bära ett lass och allt vad vi har läst och lärt oss i våra böcker. Men för mig tycker jag det finns ett jättestort personligt värde i att lära sig att, att liksom leva med sina rädslor. Poeterna, alltså det, det är ju en sak som du aldrig kan inte ha en relation till. Och, och det gäller ju både Självkännedom, att, att veta vad man är rädd för och varför, och hur man hanter Vissa rädslor kanske man kan bli av med, andra kanske man måste hantera. Och den tredje kanske man bara måste acceptera. Mm. Och, och för mig är det en väldigt stor del av det som gör varje person till sig själv.
0: Får vi, får vi någonsin lära oss rädsla egentligen? Det finns väl kanske. Gör religionen det, tänker jag. Men nej, det är nog mer snarare att de talar om att du behöver inte vara rädd, jag finns med dig och sådana saker. Men det är inte riktigt att lära sig rädsla. I Men om vi då, det här att det finns olika rädslor och, någonstans så <clears throat> pågår det ett krig nu. Vi pratar ju inte om det kriget mm. egentligen direkt bara om det krig Vi pratar mycket om mycket om, omkring det. Filter, bubblor och saker vi har pratat som ändå kan återspegla till den en tid vi lever i nu och rädsla är ju absolut någonting som människorna nere i Ukraina känner just nu kan jag tänka mig. Det är ju, och då har vi den här, den här påtagliga, aktiva, medvetna, in-your-face-rädslan.
1: Och också högt, högst befogade rädslan. Mm. Alltså det är inte fråga om någon fobi eller någon idé utan det är ju en, en fullt naturlig och viktig reaktion på en omständighet. Mm.
0: Och det är en aktiv. Och sen har vi kanske också en som är lite passiv och lite omedveten rädsla. Eh, vi har till exempel en, en, en gammal farbror här på gården som röstar nej till elstolpar och kan inte tro på elbilar. Och, och, och liksom diesel kommer inte försvinna. På något sätt så är ju det också en sorts rädsla.
1: Ja, det är ju den här. Det är ju en förändringsrädsla på något sätt. Eller kanske, jag ska inte psykoanalysera det för mycket men det kan också vara en, en hanteringsmekanism att eh, ett, ett sätt att skapa eh, liksom en, en fast punkt för allting är ju förändligt Så även liksom livet har en början, det är en resa och den tar slut. Men om jag har några fasta saker om jag tror på liksom decens eviga varande då kanske jag på något sätt enklare kan hantera andra saker som förändrar sig. Det är ju, det är, det är ju en rädsla för förändring. Men det, den kanske är ett sätt att hantera en större rädsla för förändring. Mm. Alltså det är ett sätt att skapa en fattbar sak man kan vara rädd för. Om du förstår hur jag tänker.
0: Ja, absolut. absolut. Ehm, tror du att rädslan kan vara en drivkraft?
1: Ja, det, det tror jag definitivt. Alltså, både i den akuta situationen. Jag är på en plats där jag inte vill vara. Jag är rädd och jag gör något för att ta mig ur den situationen. Men, men även i det långa loppet. Vi, vi har varit inne på det här liksom, driften av att lämna någonting kvar efter sig. Det är ju också baserat på rädslan inför. alltså Det finns ju de här teorierna om att allting bygger på att vi är rädda för, för döden. Men även för liksom allting som vi inte... Allting oförbrett. Människor gillar liksom inte osäkerhet. Och jag tror att det kan driva människor väldigt mycket till att försöka eller till och med att aktivt kontrollera saker runt omkring sig. Mm. Så det, det kan ju driva både säkert positiva saker men det kan också driva negativa beteenden.
0: Det här att kontrollera det aktiva då jag är jag ju faktiskt upp i när vi hade våra boktips. Ja. Till exempel den här boken som heter The Fear Bubble med Ant Middleton- där han då som är väldigt högutbildad soldat har tagit fram en, en modell för att ta hand om den här akuta rädslan och, och korta drag då så först måste man skala bort den här passiva eh, alldagliga rädslan och bara inse det att jag, jag kan ramla ner död av en, av en hjärtattack, jag kan få cancer blixten, cancer och nej allt det här det, det kan man inte göra någonting åt men det jag kan göra någonting åt kan jag försöka påverka. Och då är det, okej, okay, här står jag och jag är rädd för någonting som är långt, långt där borta. Måste jag vara rädd när jag står här, 30 meter bort? Nej. Okej, okay, jag går lite närmare, jag är 20 meter bort. Måste jag vara rädd här då? Nej, egentligen inte. Bubblan krymper, bubblan där, där anledningen... Det är jag riktigt rädd för. Den krymper och krymper. Så här kan man hålla på ända fram till det. Okej, nu befinner jag mig i en, i en riktigt jobbig situation. Nu behöver jag vara rädd. Jag, får en, en, jag tar i allt vad jag kan. Jag gör allting jag kan så snabbt som möjligt för att ta mig därifrån. När jag blir stark, jag blir snabb. Och sen när jag är jag ute. Då kan jag lugna ner i mig. igen. Nu pratar han om kanske en strikt situation. Men även i livet behöver jag vara rädd just nu när jag står här utanför och ska snart gå in på min arbetsintervju, nej inte just nu, inte nu och inte nu och inte nu och när man kommer dit, när man är precis i den sekunden då kan man vara använda rädslan till att bli skärpt det är egentligen det som den här boken går ut på ja. men du det även någonting annat det här. att kanske allt vi gör är en rädsla jag gick en eh, kurs en gång där jag fick en uppgift så där. ta fram ett kvitto som ni har på er och sen så, ja då hittar man en kvitto i fickan, i väskan och så vidare. Så <hör> allt som står på det kvittot är gjort med rädsla som bakgrund. Och det, det är först bara, nej, nej Så alltså jag, jag köpte ost och silvertejp och, 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 och en mjölk liksom. Men så börjar man aldrig säga det, varför, varför, varför gjorde jag det? Och till slut så någonstans så landar man ändå i att man försöker undvika en situation som man faktiskt är rädd för. Och det är ganska häftigt eh, och insiktfullt För att ja, är, är det så att vi drivs av rädsla?
1: Jag, jag tror att det går att... Alltså vi, vi drivs ju av ja, rädsla för att hamna i obekväma... Vi vill ju inte vara i obekväma situationer. Alltså vi, jag kan tala för mig själv. Jag upplever ju mig liksom till freds när jag har mina basala behov mötta. Liksom. När jag kan få lägga mig ner i soffan på kvällen. Jag har gjort mitt jobb för dagen. Jag får liksom... Vara avslappnad, varm och torr och mätt. Liksom. och Inser jag ett hot mot det, då måste jag ju göra någonting för att komma tillbaka till soffan. Om man säger. Finns det inte mat hemma, då måste jag handla mat. Det, är ju, det går ju att säga att det är en rädsla för att vara hungrig. Eller, eller svälta ihjäl i förlängningen. Jag måste gå till jobbet. Det är en rädsla av att inte ha... Liksom, pengar för att kunna bemöta mina basala behov. Så på ett sätt så här är det ju eh, rädslan att inte kunna nå tillbaka till mitt liksom, trygga st status, eller vad man säger, mitt, mitt trygga state då, för att det, inte är stor, men det, det driver ju Det är det driver mig. Till också ta beslut på både kort och lång sikt. Hur vill jag utbilda mig? Hur vill jag, vad vill jag jobba med? Vill jag byta jobb? Vill jag stanna på mitt jobb? Det, det går ju att fundera ner allt det till. Hur ökar eller minskar det här beslutet, mina chanser till att undvika skrämmande eller räds ja, situationer som är fyllda ut av rädsla. Då. Mm. Det
0: finns ju en sån här varför-lek som man ja, som förälder ofta har lekt med sina barn. När barnen säger, varför det? Ja, men därför, ja, varför det? Ja, därför, varförlopen? Varför Där man, ja, det finns två saker som man, som man ofta... Möter på vägen ner i den här varför-spiralen. Och det ena är ju rädsla. Mm. Och så går man lite längre och då kommer man till solen. Ja, solen lyser liksom. Och sen, där stannar man oftast med barn. Men man kan gå ända ner till de universums fyra fundamentala krafter egentligen. Big bang liksom. Men det är, det är där man hamnar någonstans i en station eller det här. Men man kommer alltid till rädsla. Det, varför det här? jag för annars. Och så mm. är det någonting som har med rädsla att göra. Och jag läste en bok som jag jag kommer återkomma till den här, eh, tror jag, i en lite senare avsnitt. Och jag ska ge mig på eh, det ännu större ämnet Döden. Mm. Men då finns det en, en, en bok som jag läser lite i eh, research inför det avsnittet. Och den, den heter Worm at the Core. Och skriven av eh, Sheldon Solomon, Jeff Greenberg och Tom Pesinski. Eh, och de tar upp en, en, just döden som, som drivkraft. Den, den är fråga, den, de hävdar då att döden driver allt och alla till allting. Det, det är rädsla för döden som byggde Twin Towers en gång i tiden i New York. Och det är rädsla för döden som som dem igen. Och allt däremellan. Ja. Liksom. Jag valde kanske ett konstigt exempel. Men du förstår, allting vi gör är liksom på något sätt i medvetet eller omedvetet står alltid i relation till att jag kommer inte finnas en dag. Kanske sitter vi här och poddar egentligen för att någonstans att ja, men då lämnar vi någonting till eftervärlden mm. kanske. Så all, allting går att säga i relation. Det är en jätteintressant bok. Och hur vi egentligen påverkas av det. Och i grund och botten en rädsla. Mm. Men om vi lyfter lite mer då på, på vad är Rädsla. Den är ju ganska enk enkel. Det var väl dumt ord. Den är ju ganska det är lätt att gå till den biologiska och den kemiska processen. Alltså signalsubstanser som frigörs men också i kombination med komptgenen C-O-M-T och det är signalsubstanserna i kombination med komptgenerna som, som egentligen avgör hur stark och djup och snabb eller långvarig mm. rädsla som du får. Den här compt släpper ut enzymer. compt alltså står, står egentligen för katekol och metatransferas. Men, ja, men det är för kompt kompt och den släpper ut enzym. och Den här enzymerna har som enda uppgift då egentligen att bryta ner katekolaminer, dopamin, noadrenalin och adrenalin. Det, hade vi inte haft den här utsöndringen av enzymerna då hade vi haft kvar adrenalinutsöndringen och dopaminer i blodet efter någonting har hänt. Och då, det har du förstått själv. Det, då, är man ju, då klarar man sig inte.
1: Men, då, då antar jag att, att det här är en effekt som är olika stor också i olika människor. Den här, för Vissa människor går ju verkligen igång på att bli rädda och skrämda. Och, eh, vi, vi har människor som hoppar fallskärm eh, det gör man ju för att på ett sätt verkligen kickstarta det här adrenalinsystemet. Även om jag inte gillar det. Jag har, jag har fått förklarat för mig tidigare att det är inte alls adrenalin man är ute efter när man hoppar fallskärm utan det, det är ju flow state som man går igång på. Adrenalin är egentligen någonting som går i vägen. Alltså att, att pulsen rusar och liksom hela kroppen vill agera. Det, det är egentligen inte det som är tjusningen. men. Det är också en tjusning mm. Alltså det, det går ju att i, i, Utan ett mm. bättre begrepp Men det går ju att knarka den känslan också Adrenalin är ju en, oh ja. en otroligt eh, oh ja. Stark rusning I hela kroppen Och beroende på hur kroppen svarar på det så, så söker man nog sig till det I olika olika grad också
0: Absolut Det är så här att 80%, 80 av alla människor Har eh, Variationer i sin kompetens alltså 20% har Väldigt, väldigt likvärdiga. Men 80% har, har den här variationen. så Det är alltså en gen som 80% av människorna har en annorlunda uppsättning av. Det är därför vi skiljer oss väldigt mycket här. Och man brukar faktiskt dela in det i två termer. Och det ska väl sägas då att det är två termer på sidan om det som är det normala. Det normala är att du bryter ner i normal hastighet och så vidare. Men de här sidorna brukar man kalla för warrior och warrior- krigan och den oroliga det, väl, ja, det blir ingen bra svenska översättning för det där, men eh, om man tar en grupp MMA utövare så kommer du hitta warriors genetiskt liksom. och, och, och eh, men nackdelen med dem det är också att de kan gå runt i sitt dagliga liv med alldeles för låga doser av dopamin och så för den, den är så kraftig så den bryter ner så mycket så att du når inte upp till de nivåerna som du som du kanske mår bra av i ditt liv eller i ditt yrkesutövande i övrigt. Eh, de här jarhead soldaterna som man skämtar om i filmen och lite så äh, lite punchit och bambén och lite helikopterfrilla och så. men det, det finns finns om lite de är jättebra i en stridssituation situation. Liksom. Men så kanske de inte var jättebäst utplugget heller liksom.
1: Nej men de, de har ju de har ju fått då en, en en hög tolerans kan man säga så, mot dopamin. De, behöver, Men, de, de, de går runt i vardagen och, och får inte samma utbyte som oss andra. Och sen när de går igång så går, igång, går de igång jättehårt ja. på dopamin.
0: Och den, man. Polisskolan har ju tester och jag tror många av de här blåhismyndigheterna överhuvudtaget har sån här stress tester som man kallar det för att man, man vill, det finns ju de som bara fryser, när de får en riktigt adrenalinpåslag så, så fryser hela kroppen och det är ju inte bra om du jobbar inom blåhidsmyndighet eh, och det är, det är lite gen genetiskt, för det är, mm. får du ett för stort påslag och du inte har den här möjligheten att ta hand om det här ja, då får du en freeze det vill man inte så, men även de här generna, det finns så mycket forskning. Det är liksom en, en jättespännande area att bara läsa om. Jag förstår också de som forskar om det. För det här är beroende då på om man kan ta hand om mycket eller lite. och, och Så vidare. Så de här komptgenen är med i cancerforskning. Den är med i schizofreni, forskning kring det. Anlag för alkoholism, PTSD, absolut. Så den är med i så mycket forskning. Det är just det här hur du bryter ner kroppens signalsubstanser. De här akuta signalsubstanserna.
1: Mm. Det, det knyter ju an lite till det här avsnittet vi har haft om, om, om liksom dopamin och det här med, med kickar och, och men jag, jag tycker man, man kan jag vet inte om det finns någon, någon forskning men man pratar ju om, om så här, beroende personligheter att vissa människor är ju som du var inne på alkoholism och, och annat missbruk vissa människor har ju en tydligare fallenhet och jag tycker det, det rimmar ju liksom väldigt bra med de här må gott och må bra hormonerna om de inte finns i din vardag i tillräcklig utsträckning. Och så gör du någonting kul, och så blir det liksom inte kul. Då måste du ju hela tiden söka större och större liksom kickar för att få ut det liksom, för att hamna på den så kallade normalnivån, då, så att säga. Mm. Ja. Och jag tänker, vad händer med sådana människor när de utsätts för sociala medier, det är också jätteintressant mm. som hela tiden försöker att, alltså det lilla de har det, det kramas ytterligare ut då. Mm. så är det det måste vi forska på um,
0: det finns jag har också läst det här att det finns en forskning som visar att vissa varianter av det här, den som den varianten då som hindrar att du fryser den som är väldigt bra på nedbrytning är någonting som har försvinner över tid från människorna. Då pratar vi lång tid. Mm. Att den är på väg utifrån vår genbank lite. Så. Jag har inte riktigt fått det. Ta det här lite med nypa salt för det. Jag har inte riktigt fått det. Men om det är så. Det är bara en tanke. Liksom. Ja då är vi kanske det, den eh, rasen då. Eller en varelse som går mot ett... ett ett lugnare liv och vi fryser ofta i, i sådana här situationer och så. För att vi kanske inte behöver det nu. Vi behövde kanske det mer på prärien så att säga. Eh, när vi levde med vilda djur på ett sätt. Men, men eh, den här, det är ganska intressant att, och, och också veta att eh, barn bryter ner dopamin och adrenalin tre till fyra gånger sakta än vad vuxna gör så att man känner skräck och att man känner rädsla som liten är genetiskt också, mycket så för det en, en, en händelse som skrämmer ett barn sitter i alltså tre till fyra gånger längre i kroppen, bara signalsubstanserna mm. än vad det gör för oss vuxna det kan vara värt att tänka lite på ibland när man tycker att äh, var det var inte så farligt det där
1: alltså det, det dels det det kanske sitter ihop men, men jag har läst den här boken som heter Järnstark, och där, där man pratar om kro liksom kroppens förmåga att hantera när amygdalan rusar och man sprutar ut liksom stresshormoner och att det systemet inte heller kommer igång riktigt från efter puberteten. Så det, det betyder att när, när barn får de här uh, vad ska vi kalla frispelen och bara liksom, de bara stressar upp sig själva och blir arga och arga och det finns liksom ingen reson som man ser utifrån, då är det för att det är, det är verkligen som att de sitter på en bil utan bromsar. De har inte det kemiskt. Liksom. Och det, är, det är samma sak här. Du, du skrämmer upp dem. Det tar lång tid för kroppen att hantera rädslan. Och det finns ingen brems, broms på den här stressreflexen. Så det blir ju en jättestor grej. Som du säger, i kroppen också. Hur mycket man än försöker rationalisera eller liksom trösta. Eller vad man försöker göra som vuxen. Så det, det är ju det är en kemi där mm. som talar emot dem.
0: Mm. sen kommer vi in på en, en, en annan del inom rädslan ett försök till att förklara en annan typ av rädsla Och det här är riktigt spännande håll i det nu det är så här det är ett begrepp egentligen som är, eller som är utvecklat av Ernst Jentsch känner du till honom? Nej. nej det gör ingen men de flesta känner till hans kollega Sigmund Freud 1919 så myntade de das unheimliche fantastiskt, das unheimliche och det är så många dimensioner på det här unheimliche, det är alltså det, den, den för det den gör, det finns inget svenskt bra ord på det här men det som den förklarar en obehag eller olustkänsla som uppstår i samband med hemmet eller det familjära heimliche eller homely liksom, på engelska. Liksom. Men det är någonting familjärt som visar sig innehåller ofamiljära element. Nu tänker vi alldeles krackfilmer vi någonsin sett. Ah, det är ja, precis ah. det. Det är precis det som de kom på 1919. Så unheimlich. Ohemtrevligt. Det är någonting som vi känner till som plötsligt innehåller någonting. Eller som visar sig innehålla någonting. Som är otrevligt eller främmande. Och, och ett dött objekt som plötsligt är levande eller ett levande som är dött är någonting vi känner till som inte är vad vi egentligen tror och det, och det kan vi ju dra på allting som vi kan bli rädda vi kan bli rädda av ett epilepsianfall som någon får framför oss och, och egentligen har det med unheimlich att göra för den här människan som jag nyss satt och pratade med ligger nu i spasmen och rycker och det kommer vit skum i munnen. Och det är ju något jag känner igen. Människan jag känner igen formen och plötsligt så känner jag inte riktigt igen vad som händer. Mm. Eller trolldom eller tung och tal eller någon som blir besatt i en film. Så det är precis det här. Unheimlich. Jag tycker det är ett fantastiskt ord som förklarar så otroligt mycket.
1: Jag... Jag, jag måste erkänna, jag tyckte det var man får ju obehagskänslor direkt för man kopplar ju, som vi har pratat om tidigare jag har ju liksom mitt referent framverk när du tar upp det där så börjar man ju direkt gå igång, men det, det är just det där som du sa, det ofamiljära i det familjära ja. jag, jag vet inte om jag personligen håller med om din, alla dina exempel det här med epilepsi är ju också något akut, men, men jag förstår hur du tänker, helt, helt klart liksom det är någon, där, man, där man tycker att det inte finns några överraskningar och så finns det liksom ändå överraskningar. Och det kan ju vara, jag, jag tänker så här: det kan ju vara positiva saker som, som man inte är van med. Jag, nu kopplar jag liksom till så här: om man, om man är barn, nu är vi där igen, och så, så har man aldrig sett sina föräldrar dricka vin tidigare. Och så det, det här, den här klassiska: de blir lite, lite gladare och lite så. Men, men jag. Utifrån kan det tycka som att vadå, de, de lyssnar mer och de engagerar sig mer och de, de pratar mer med barnen. Det är väl positivt. Men inte om det inte är det familjära. Då kan det vara jätteobehagligt även fast det är en positiv grej. Om du... Mm. Mm. Är det där det får jag läsa på. Spanien.
0: Ja, den är fantastisk. och det, det, Söker på det. Das Unheimliche. Den är, den är, det, det finns massvis med exempel. och den, den, Det är så kul att läsa om det. och man Direkt så börjar man förstå... Eh, eh, hur man gör en skräckfilm. Och alla världens Hollywood-skräckfilmer. Liksom, allting handlar egentligen om unheimliche. Das unheimlich Är ju också någonting som då. Har kommit tillbaka. I robotutvecklingen. För där står vi ju precis inför den här utmaningen. Det finns en japansk robotforskare. Som heter Masahiro Mori. Vilket namn var. Masahiro Mori. Och han myntade 1970-begreppet Uncanny Valley. Det ritas som en dalgång i en graf. Och det är precis då vi människor börjar få svårt att avgöra om det är en humanoid robot eller människa eller maskin. Och så uppstår obehagskänslor. Det är när någonting blir... För likt oss människor. Direkt så uppstår ett obehag. Vi känner igen oss lite i de här robotarna. Men så plötsligt inser vi att... Nej, det här ser ut som en människa men det är inte det. Och så, så blir det unheimlich. En verklig aktuell utmaning. Och vi kan ta... Eh, Zombiefilmer. Zombiefilmer, ja, men det ser ut som människor, men det är någonting som är fel. Liksom. Mm, det är Och det, är det skapar annat. en otrolig här obehagskänsla som då är rädsla. Då. Men vi kan ta eh, skillnaden mellan, om du kommer ihåg serien Ve då har det om ödlor som ser ut ja, ja. som människor. Mm. Och så fanns det en film eh, långt tillbaka i tiden som hette typ Trifiden, tror jag. Trifiden, det var så som stod det Köttätande växter. Och, och både de här ödlemänniskorna i vej och trefiderna kommer från space. Men det innebar ju mer så här: Hö, 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 Kolla, den här växten som skjuter ut en tunga och äter upp någon så Det var ju liksom, ja, det var lite läskigt på en nivå. Men vi jag kommer ihåg den. den där, jag är så gammal, så jag såg den här. Och bara, Det var ju så läskigt. Jag var helt plötsligt så förstred de av en bit av ja Men det var, det var liksom unheimlich.
1: ja Jag kopplar ju direkt till. Det. Arkiv X den, Jag tycker den spelar ju på många sådana ja. Men där var det ju Jag, jag såg ju Arkiv X jag inte fick Jag var ju för liten också Så det blev ju säkert tio gånger läskigare än vad det borde Fast alltså det var nog ganska Det är nog ganska läskigt även för vuxna Men det, det var ju någon, någon sekvensk... Ja fast du har
0: det svårare att göra av med Ja nära. antagligen
1: men jag, Och det här kan jag tänka på än idag Jag är ganska motomlig sådana här bilder Så att ätsa sig fast Men det var några som hade någon Forma mask som rörde sig inne i ögongloben. Liksom. Och annars så var de precis som vanligt. Men det var någonting med att det rörde sig i, i liksom. inte, jo, i iris. Mm. Och det, det där kan jag. Nej, det är fortfarande obehagligt.
0: <laughs> tror du uh, tror det finns någon skillnad mellan människor och djur inom begreppet rädsla?
1: Det var en svår fråga. B både ja och nej. Men, men jag, jag har lite svårare att se djur som warriors. Så. Alltså, som warriors, om vi tar den. Det, det har jag lätt att se. De reagerar ju tydligt och liksom kraftfullt. Men jag, jag, jag vill inte riktigt tro att katter och hundar går runt och har liksom ångest över vad de ska äta imorgon på samma sätt. Mm. Men jag vet inte. Det kan vara fel.
0: Det finns ju ett konsekvenstänk som. Som vi människor är begåvade med som man inte hittar jättemycket i djurvärlden. Um, du sitter hemma en kväll själv och så kommer det plötsligt en, en gummiboll. En liten gummiboll kommer inrullande över, över vardagsrumsgolvet. Den är ju inte farlig i sig själv. Men någonstans så kan du börja känna någon form av unheimlich här. Ja, ja mycket. Um, ja. Eh, hade du sittit där och det hade varit en liten katt som hade suttit bredvid dig, eller en hund så hade ju den bara tyckt att det där var ju kul. Ja. Och det är ju någon form av vårt konsekvenstänkande som, som går igång då. 1600-talet så reflekterade René Descartes här, och drar helt enkelt slutsatsen att eh, djur är automater medan vi har en själ. Och det, var, att det, det är det som skiljer då. Och djur är, deras rädsla är helt fysisk, skriptad. Medan mm. vår är psykologisk och mycket mer komplex. Nu, nu har vi väl släppt det kanske. att det är inte, Djur är inte automater.
1: Nej, men jag nu får jag in ett sånt här ord ifrån, från, från mitt, min bakgrund. Det en state machine, känner du till liksom begreppet?
0: State machine, eh, ja. Alltså
1: att du har ett system mm. som det, det är inte bara en, en automat då, då är det samma input ger alltid samma output. Liksom. Mm. Men i en state machine så kan det vara så här du, du, du måste stoppa i fem kronor för att få ut en grej och då vet den om du har stoppat igen, två, tre eller fyra innan. Och jag kan tänka mig, i, i det där läget som du säger, att det, det är uppenbart för mig att du, du kan ha du kan ju ha liksom stressade hundar och, och så vidare. Du, du, djur har ju mer än input-output. De är ju mer än rena, rena liksom automater i det. Men människor kanske har fler states då. Alltså fler saker som också går in i beslutsfattandet. Som du, du säger, om, om det kommer fram mat och jag är en hund, då äter jag maten. Om det kommer fram mat, bara helt plötsligt och jag är människa, då försöker jag ta reda på varför har någon ställt fram mat här. Och till vem är den maten? Och det kan ju också vara rädsla. Men bara det att kunna göra den distinktionen, det gör ju också att man kan bli rädd för nya saker. Och på nya sätt.
0: Men helt säkra kan vi ju aldrig vara, egentligen. Vi kan ju bara prata för oss människor. Så egentligen var min fråga lite taskig när jag frågade om du tror att djur oss, för vi, kan veta.
1: Nej, vi har pratat mycket om det där i, i min bekantskapskrets om hur, hur vi, det här med självmedvetenhet, för det är lite samma fråga och ja. hur kan ja. jag veta det är lätt att sitta på fikabor och säga, hur kan man veta om en räv är självmedveten, men, men jag vill inte ha det ännu längre, jag kan inte ens veta att du är självmedveten om vi ska liksom gå till krita,
0: Nej, egentligen inte men, 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 men du... jag
1: kan förutsätta det för att vi är mer lika, men jag har ingen garanti och jag är mindre lik med räven. Men är jag tillräckligt lik för att kunna. Mm. Liksom förstå. Eh, liksom sätta mig in i. Hurvida räven är självmedveten eller inte. Nej. Och det är egentligen samma fråga här. Det går ju inte att svara på.
0: Så Och vi kan sitta här och tänka. att Hur, hur eh, skulle det vara. Att vara. Fladdig Men vi lever i ett. I, vårt medvetande är ju fantastiskt. På alla sätt men det är också. Fängelse. Men vi kan inte komma förbi de gränserna som gör att jag kan bara resonera utifrån mitt eget medvetande. Jag kan, jag kan eh, tänka mig hur det skulle vara att bete mig som en fladdermus. Mm. jag kan aldrig vara en fladdermus. Aldrig någonsin. Nej. Så, eh, men så frågan är ju: är det skillnad mellan människor och djur? Ingen aning. Tråkigt svar, men så är det. Har, eh, var du mörk? När du var liten. Är du mörkrädd nu?
1: Jag var nog faktiskt mindre mörkrädd när jag var liten. Jag ska inte säga att jag är mörkrädd nu. Men det är lite som vi sa också refererade till i tidigare avsnitt. att Jag är inte särskilt rädd om jag är ute i skogen. Jag är inte särskilt rädd för mörkret hemma i min lägenhet. Men jag tycker att det är obehagligt att gå i källagångarna i vårt hus om det är mörkt. Och det står jag för. Men jag förstår inte riktigt varför. Men, men, men min mörkrädsla har förändrats över tid så är det. Jag tycker att jag, jag, var, jag var nog mer en sån som ville ha nattlampa på. Nu vill jag ju ha växtmörkning när jag ska sova. Mm. Men, men det är skillnad på miljö och liksom...
0: Minns du insikten som fick dig att tänka annorlunda? Nej,
1: jag vill ju, jag vill ju liksom... I efterhand är det ju rätt att rationalisera. Men det, det är väl mest att det är samma sak i rummet även om man inte även om man inte ser det så att säga. Jag hörde, hörde om härom, dagen läste jag också en bok och, eh, men, men då var det en passage där som faktiskt fastnade och då, då var det så mörkt och den här huvudpersonen var rädd för mörkret men då blundade han för att slippa se mörkret mm. och, det, och då som ett barn så blundar han för att slippa se mörkret och det är väldigt intressant för det, jag tror det kan vara så att jag slutade nog göra skillnad på vad jag ser för att jag har stängt ögonen och vad jag ser för att det
0: är inte ljus i rummet liksom. Mm. Jag kan nog säga att jag ibland har blundat för jag vill inte inbilda mig att jag ser någonting. Mm. Om man ligger och tittar rakt ut i mörkret så är det liksom... Ja, det, det är ju alltid... Det beror på vad man sover någonstans. Men det kan vara nåt ljud, det kan vara nåt skuggspel det kan vara någonting. Och jag vill, jag bara, nu vill jag ha en god nattsom när Jag inte ligger och tycker att jag såg någonting. Nej. Så då blundar jag istället. Mm. Och då är man vuxen när man sitter så. Men, men det är klart, jag tror någonstans att vi har... Vi har en rädsla för, för det okända. Det är ju liksom larmsignalerna som egentligen rädslan kanske börjar. För vi, vi är rädda för det vi inte säger och det vi inte vet. Jag minns en gång när jag sökte som, det var precis färdigutbildad väktare. Och ett av mina första jobb då, där sökte att man skulle vara nattvakt på. Eller liksom, med som det heter då. Fabrik, så där, mitt i natten. Och en av frågorna jag fick då, när precis när jag sökte jobbet, var så här: Är du mörkrädd? Och står man då som ja, någonstans i 20-årsåldern och man svarar inte ja på den frågan på en arbetsintervju? Bara, nej. Så, då spänner han ögonen i munnen i chefen och så bara, Alla är mörkrädda. Ja, okej, okay men det det, det till någonting. Ja, nej, det är inte vad jag tänker på Så försöker man säga: Jag ska skaka det av sig. Och sen när jag gick där. Jag fick jobbet och när jag gick där själv i en fabrik mitt i natten för att det tände någonting det är klart jag var mörkrädd det är som liksom en helt år plats i en stor fabrik och man bara uh.
1: ja, men det, det är ju som att det är som att begränsningen av intryck gör ju att hjärnan skapar massa egna intryck och det är lite som du säger, det är konstigt men när du blundar, då är det som att hjärnan stänger av den men när du tittar, då vill den se något. Mm. Och ser den inget, då hittar den på. Mm. Spännande.
0: Och insikten jag fick, som plötsligt gjorde de här nattpassen mycket enklare. Det var att jag kom på att jag var den som var farlig. Det låter helt sjukt att gå runt med som en securitas vakt tänka att jag är den farliga i det här mörkret. Men det var så jag kom igenom. För Där, där går jag ändå. Jag var... Eh, gick där med batong och tyckte att eh, nu ska jag smyga mig på någon här som någon, du vet, jag, jag såg mig själv som att jag var rovdjuret.
1: Exakt, det är du som är vargen. Ja, jag var vargen
0: och gick runt i fabriken på, på jakt efter någonting. Och då plötsligt så, jag vet inte, då var jag top of the game. Då gick inte jag och var rädd för någonting. Och, ja, så det var så jag kunde hantera det just då. Jag minns också när jag var ännu, ännu yngre, man hållit på med anden i glaset och, Svarta madam och alla all möjliga sådana okulta och övernaturliga i, i grejer som man berättar för sig själv och för sina vänner. och Någonstans så resulterar det också i det här att när man tittar ut i mörker så försöker man. Ha, det var ju mycket man såg då kan man säga när man är, lever i den här världen och övernaturlig världen. Man, och såklart var man också mörkare där i många perioder. Där fick jag också en annan insikt att om jag nu får välja att jag ska säga någonting. Som mina ögon inte riktigt kan förklara. Som min hjärna inte kan förklara. Vill jag, vill jag se det. I ljuset. Eller i mörkret. Och i mörkret är en. Blessing. För då kan jag alltid förklara bort det. Ska jag se någonting som inte. Skulle få lov att existera. Det, I ett dagsljus. Så, så blir jag galen. Så då var mörkret plötsligt också ett skydd. Här kan jag alltid förklara bort någonting.
1: Det är ju. Det är en komplex, men häftig tanke. Mm. Ja, ja Jag vet, ja, det här svarta madam det, det känner jag nu. Det är, jag tycker fortfarande att speglar är obehagliga i mörka rum. Ja. Men alltså, det är ju någonting som sitter, som sitter ja. i. Va? Ja, men jag
0: med, jag, faktiskt. Jag sitter ja. här och är liksom alldeles för gammal för, för sånt. Och ändå så, så tittar jag ändå gärna in i speglarna i mörkt.
1: Bara för att jag har haft den
0: här historien någon
1: gång. Ja, så, så. så många gånger. Ja. Det, mm.
0: Men... Jag,
1: jag, jag vet inte om du kommer komma in på det där Vi pratade tidigare om skräckfilmer Jag vet inte om, ja, om vi ska komma klar. dit så, så kan du få börja om du hade något material Men
0: Varför säger man på skräckfilmer?
1: Ja, alltså, jag tittar inte på skräckfilmer För jag blir så rädd alltså, jag, Det känner jag alltså, De få skräckfilmer som jag har sett De har jag ju med mig Jag, jag har funderat på om om jag skulle behöva sätta mig och titta på jättemycket skräckfilmer bara för att de här signalerna ska drunka. så alltså att man ska mm. liksom sen, su, supersensibilisera sig. För jag, ja, det, det finns jag, jag kan sitta här och blotta mig så, men jag har ju ibland, och det beror lite på, är man på bra humör så är det ju mindre. Men det är ju någon, någon stressrespons. Men jag kan ha svårt att titta, det åker hiss. om det finns sådana här glasluckor vid dörren. Och det är ju för den här The Grudge tror jag det är. När det står samma barn på alla våningar tittar in i hissen. Så jag, jag tittar inte. Jag tittar någon annanstans. Det är enklare. <laughs> liksom.
0: Det är enklare. Ja, det,
1: och, ja. och jag, den här... Jag kommer ihåg när jag såg... Och jag, jag kanske har sett fem skräckfilmer. Mm. Alltså, och jag kommer ihåg Exorcisten. Mm. Alltså den där, den där bryggången... Hon har ju förföljt mig på så många cykelvägar i mitt liv så det finns inte.
0: Das unheimlich.
1: Ja, alltså ja. det är det där sitter, det är liksom bilder som har ätsat sig fast och liksom blivit de, de följer ju med. Ja. Och, och, men det är som du säger så här: de följer ju inte med på dagtid. Och, och det är tvärtom som du säger, skulle man se det på dagtid då är det ju, då är det ju finito. Mm. Så där finns de ju inte. Nej. Men, men i natten så kan man ju lura sig. Och det som händer är att jag alltid lurar mig till samma saker. Och jag behöver inte mer input där. Jag har, jag har mina buggymän. Så klarar mig.
0: Men vad, vad är det som driver då? Vad är, vad är det som gör att man, man vill se på skräckfilmer? skrackfilm? Jag säga man nu. För det, jag är väl lite som du och kanske, att jag kanske. Jag väljer inte en skräckfilm nu. Men många gör ju det. Och vad är det som drivs? Vad är det som driver?
1: Jag tror det lite kan vara det vi var inne på innan. Att man går igång på adrenalinet. Man vet att man kommer bli skrämd och rädd. Och det är skönt på ett sätt. Alltså det, det finns ju någonting i det med. Och sen att man får stänga av filmen sen och så är den borta. Så då har man höjt sina nivåer och så får man sänka dem igen. Och det, det tror jag kan vara skönt. Sen tror jag också att precis det vi var inne på. Vissa människor, eller alla hanterar ju det olika. Att bli rädd, att bli stressad överhuvudtaget. Och jag tänker det kan vara lite att jag tar det här att jag blir jätte, jätte rädd nu. Så kanske jag inte har lika mycket kvar sen. Nej, alltså, nu får du utveckla. Jag, jag tänker... Det, det finns ju så här... Jag bränner ut mitt adrenalin nu. Har jag, inget, har jag liksom inget adrenalin kvar... Då kommer jag inte få den responsen i vardagen sen. Alltså att man i, i en konstlad miljö... liksom Tillåter sig att bli jätte, jätte, rädd. Och sen när man bara blir lite rädd i vardagen... Då, då, då bleknar det liksom mot den skräck man känner när man tittar på filmen. Så det alltså att det skulle vara en typ av hypersensibilisering där. Att man, man väljer att ja, utsätta sig för rädsla för att minska rädslans effekt på kroppen.
0: Jag undrar om det... Jag vet inte. Tror du det? Jag tror snarare att det är du, du ökar din... Alltså utsätter du dig för någonting. Det som du sa när du tar med i dina filmer. Men du är också... Om du är sett det för någonting så blir ju filmerna en del av dig. Mm. Någonstans i hjärnan tänker jag så har du varit med om det här. Din hjärna vet ju inte att det var en film. om ska vara oärlig, liksom. Utan Alla filmer du har sett har du faktiskt någonstans erfarenhet av. Mm. Så om du ser mycket skräckfilm så blir det väl en del av dig. Och jag tänker att någon... Kommer du ihåg det här djuret som hette Dronten? Fågel på 1600-talet tror jag. Ja, som, ja. som var som... som Um, det fanns på någon ö tror jag och vi landsteg där och den, den klapprade fram med sitt stora huvud, små ögon och ser ganska vi har ju bara bilder på den så ser liksom lite korn ut och den, den, de kunde slå ihjäl in brunt och de, de andra står kvar och såg sig så lite korn ut och de mm. fattade ju ingenting, de har aldrig varit utsatta för, för hot alltså den rasen har aldrig varit utsatt för hot um, om det är då i motsatsen, en människa som aldrig sett en skräckfilm någon gång, tänker jag. Och sen har vi då...
1: Fast jag tror det kan också vara, som, alltså, det här med kontraster också. att Man, man utsätter sig, som, man, man skaffar en erfarenhet av någonting som är riktigt, riktigt jobbigt. För att då blir vardagen en kontrast.
0: Ja, ja det kanske.
1: Alltså, lite som vi sa, det här med att, att kasta sig in i nyheter om, om krig och elände. Här också, man, man skiftar sin referensram. För att göra topparna högre i relation till, till Dalarna. Ja. Ett, man ska skaffar ett fiktivt mörker. Ja. Men det är inte fiktivt. För det är precis som du säger. I, i min hjärna så är en erfarenhet. Som adderas till alla erfarenheter. Så för, för mig så är det ju på riktigt. För det, det finns ju ingen objektiv sanning i psykologi. Det, det hjärnan har trimmat in sig på. Det är ju sant. Mm. Så, så det är säkert fullt fungerande sätt.
0: Någonstans, för det är ju som sagt det, vi sa det från början, det är ett stort ämne vi ska prata om rädsla och det finns ju så många sorters rädsla men jag tänker mig att ungefär som smärta kan sitta ihop med njutning, så mm. tänker jag också kanske finns det också någonting och nu tar, pratar vi inte om Ukraina, utan jag pratar om någon annan sorts rädsla som kanske sitter vägg i vägg med någonting som man vill åt också mm. alltså någon, någon frigör sig av dopamin eller en adrenalinrush eller någonting som, som känns som ett skön som en rus som du säkert kan säga. Man har sett en film och sen när man landar när man stänger av filmen efteråt när man bara sitter att det är någon sån här ja, att det bjuder på någonting. Men jag är, jag är inte jättebevandrad där.
1: Jag har en, en vän till mig som, som berättade om han hade flera exempel men på gånger i livet och han har blivit riktigt, riktigt rädd av en situation. Det var någon sån, ett exempel för att förklara. Liksom, så hade han varit ute med sin pappa. Och de skulle jaga. Och han var inte gammal. Vi, det var, han var barn. Han var inte den som skulle hålla in något och sånt Han skulle bara sitta med sin pappa. Men då var det någon session där hans pappa la ifrån sig bössan. För att hälla upp kaffe eller någonting. Och min kompis han tar upp bussen Och så ställer han sig bara och tittar ner i pipan. Alltså som, som man gör typ på tecknat film. Och hans pappa då blir ju såklart jätte, jätte, jätte rädd men han, han finner sig och förstår att man kan inte bara ropa. För då kanske det, reaktionen blir att det smäller. Så lugnt och sansat tar ju värdet. Och sen efter det så förstår ju min kompis vad som har hänt. Och då kommer den här. Du vet när hela mm. kroppen suger ihop sig. Man blir bara. Liksom man blir en liten klump. En halv meter bakom sin mage. Mm. Men, men det som hände för honom då. Det var att. Han, det är ju en jättejobbig känsla. Men man kan också känna. Oj, nu kom den. Och det, det är ju en hel kroppsupplevelse. Så han har sagt att efter det och flera gånger när han har fått den här riktiga liksom magångesten, så har han nästan tyckt att det är skönt. För att det är, det, det är den där igen, så här, hela kroppen reagerar. Och, och det är precis som du säger, det ligger liksom på gränsen Och Jag har själv provat det där någon gång, när man får den där riktiga suget i magen och bara tänka så här: Bara låtsas att det är en bra känsla. Och det är fasen inte långt borta. Att det går att lura sig. Men jag, jag har, tänker inte börja titta på skräckfilm bara för nej. att få testa min teori.
0: Jag har eh, adrenalin dumpat några gånger i mitt liv. Där man har haft ett sånt enormt påslag som precis det du sa. Efter, när man när situationen är över så blir det som att det bara, allting bara sugs ihop i en knut om man är tvungen och sätta sig ner då, man, då insikterna bara faller på plats vad som mm. alltså egentligen hur det här kunde ha gått och om man bara skakar och man måste liksom mm. um, jag har varit med om det några gånger då man befinner sig i en sån här riktigt riktigt hotfulla situationer och så, så situationen har löst sig men det har varit liksom vapen och det har varit hot om, om ja, det är som, liv och, och då är det bara ja, efteråt så bara man, man, man skakar sådär. men man dumpar liksom. och jag kan inte säga någonstans att, att det fanns en kruka med guld vid den regnbågen men det kanske är en annan sorts det är inte rädsla, det, är något, det här är någon annan det är en lite kemisk ja, vi kanske har slir av liksom ämnet rädsla egentligen
1: ja, men det är det det är, ju, det är ju svårt att definiera redan där, som vi sa det är stort men vad omfattar det, liksom? det på, på, på en nivå så är det ju kemi, på en mm. nivå så är det ju adrenalinet är slut, dopaminet är slut alla de situationerna är också rädsla för det, det är det är ju samma liksom stress och rädsla, det, det är ju, sitter ihop och liksom <laughs> den är ju med överallt det, det kanske också är det att det är det är ett ganska vitt begrepp även när man pratar rent liksom kemiskt, rent i kroppen är det också ganska brett rädsla den får vara med på många ställen mm.
0: Går du runt idag och känner någonting att du är rädd för någonting eller är det mer den här passiva och rädsla som vi alla, alla lever med?
1: Alltså jag, jag, jag har inga akuta såna. Jag, jag har ju några sådana irrationella som, mm. som, som alla tar med sig, liksom. men det, det är inte något jag kan göra någonting åt jag vet att när min dotter var mindre Då var man in där och, och lyssnade Så att hon andades fem, sex, sju gånger per natt det är totalt irrationellt Men man, det, det gick det liksom inte Det är ju en jättestor rädsla Och, och, och jag, det, det hade jag ju med mig då Just nu har jag ingen aktiv sån Men jag vet ju att det kom, Jag hade det förr Och jag kommer ha liknande sådana tankar igen och som jag sa i inledningen, det gäller ju att hitta sin relation till dem. För man måste ju också tillåta sig själv att vara rädd. som en sån klassiker. Om man inte är rädd så kan man inte vara modig. Alltså att gå runt i, om vi tar det igen, att gå runt i en krigszon och inte vara rädd, det är ju inte modigt, det är ju bara dumt. Alltså det, det är, man måste ju spela med det där. Man måste hitta sin relation till det. Att, att ta bort alla rädslor från livet, det det är liksom inte... Dit vill man inte gå. Då blir man som de här dronterna. Det är inte dit vi vill heller.
0: Nej. Jag är rätt rädd för döden? Ja,
1: både och. Jag ska, väl inte säga, jag ska inte säga att jag tycker att det är en jättekul tanke. Men jag skulle också ljuga om jag, om jag säger att... Att jag skulle vilja ha bort konceptet. För att utan det... Alltså det finns ingenting som... som som är kul. Alltså det finns ett syfte med att allting går över. Både dåliga saker och bra saker. Allting går över. Och det är, tycker för mig är det en viktig del av att vara människa. Mm. Frågan All... om
0: det är ett syfte eller om det är en effekt. Oavsett så är det en, 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 en behövlig sån.
1: Ja men syfte kanske. Men det är väldigt svårt att motivera sig till att göra. Liksom, om, om, jag, om, om ingenting förändrades. Vad jag än gjorde. Då skulle jag inte behöva göra någonting. Nej. Sen om det betyder att det drivs av. Av rädsla eller inte. Men, men liksom hela liksom. Motivation. Bygger på att man kan förändra situationen. Åt ett håll. Det är motivation att göra något. Det är också motivation att om jag inte gör något. Så kommer situationen att förändras till det sämre. Då har jag också en motivation. Att göra någonting. Liksom hur man en, och, och samma Mår man bra. Måste man förstå. Ta vara på det, för det går över. Mår man dåligt så härda ut. Det går, på ett eller annat sätt så går det över. Det låter kanske krast. men jag tror att det är viktigt att förstå att liksom toppar och dalar, det är det, är det vi har. Det finns liksom ingen det är ständig förändring hela tiden. Mm.
0: Jag, jag. jag går jag är inte rädd för döden. Jag har några andra rädslor. Jag är inte aktiv på något sätt, men som man, jag, jag är den här passiva rädslan för döden är så låg i jämförelse med den passiva rädslan för att kanske inte längre vara behövd mm. eller att jag inte är älskad eller att jag inte har någon plats någonstans längre i varken eller i någons tillvaro um, det är egentligen så många gånger större
1: alltså det tycker du formulerade väldigt bra jag, jag vill säga svara alltså min, min passiva rädsla för döden överskuggas av andra passiva rädslor helt enkelt. Det är inte den, den farligaste på min agenda. Nej. Men dina erfarenheter kommer ju, dina erfarenheter kan inte överleva dig. Men andras erfarenheter av dig kan göra det. Mm. Och, och de kan leda, de kan leva i liksom en kedireaktion hur länge som helst om vi ska gå den vägen. Mm. Så det enda man egentligen kan ta ansvar för det är ju att man gör det, liksom situationen bättre för andra människor.
0: Mm. Men det spelar egentligen ingen roll för mig efter att jag har dött. Men, men... men det som spelar roll för mig är att, jag, nej, att om jag skulle bli kvar här
1: mm.
0: fast eh, utan någon form av effekt eller interaktion med, med min omgivning.
1: Det, det måste ju du ta konsekvenserna av. Ja, precis. Alltså ja. Det, det är sen... ju läskigare.
0: Ja, det är mycket, mycket, mycket läskigare. Liksom. Så är det mycket läskigt.
1: För, det, för det, helt precis är det du som får ta konsekvensen.
0: Ja, men så är det jag kan så ju. Så är det ju inte
1: i det andra fallet.
0: Nej, men jag kan ju bara återigen mitt medvetande har gränser. Jag kan bara ju egentligen ja. resonera utifrån att hur det är att vara, att vara mig. Då. Och, Exakt. Och, och, och det, det mest läskiga som finns nu det är att, att äh, bli ensam. Såklart. Äh. Och det kanske kryper sig på med, med åldern. Jag tror inte jag tänkte alls på det när man var, när man var yngre. Och nu tänker jag hälsosamt på det. Liksom jag har ändå tillbringat lite tid med, med att se tillbaka på någonting. Och än, än så länge är jag inte så gammal så att jag inte har någonting att se fram emot. Hela. Som tur är. Det kanske kommer en dag det också men jag ska ta den med ro. Ja men det var egentligen det som jag ville lyfta upp med rädsla. Drivkraften, lite biologi, das unheimliche. Och den tar jag med mig. Ja, och sen lite personlig anekdot. Men det är som sagt det är ett så stort ämne. Det är, vi har ju bara vi är ingen proffs på det här. Vi är bara lekmän. Vad heter det? Någonting?
1: Har vi tur har vi väckt några tankar gett några googlingsgrejer. Ja. Man kan ju alltid googla svarta madam om man vill få svårt att gå på toaletten på natten. Men ja. det, är, det är inget vi rekommenderar men Nej. man får göra det om man vill. Ja.
0: Vill man ha utmaningar med att åka hiss då kollar man på The
1: Grudge. Ja.
0: Jag minns The Grudge som någon sån här, någon lucka. Öppnar någon lucka på vinden. Och någonting ja, är, jag så till kommer det extremt. framåt på monster.
1: Ja. Men sen är hon på jobbet och så åker hon hiss. Ja, jag grudge, kommer inte ens ihåg vad filmen handlar om. Nej, det är en hemsk jag, jag gör inte det. Jag kommer ihåg hissen. Det är egentligen bara det jag kommer ihåg.
0: Mm. The Grudge är hemsk. Och jag, jag tyckte inte att Blair Witch var jättekul eller?
1: Jag, sett. Alltså, Nej, jag är, är aktivt Som sagt jag har, har folk sagt ska vi kolla på skräckfilm Då har jag gått hem jag har, jag har inget klövers alls För jag förstår inte tjusningar Nej,
0: Nej. Jag tror Jag tror vi bryter där det, ja. börjar, det börjar bli mörkt ute.
1: Vi måste gå hem innan det blir mörkt ja. Precis. Tack för idag Tack för idag ja. Hej.